0: Chers hommes auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure du Vérité Monsieur M.K sur les antennes FM, édition du mardi 18 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Éric, ou Henri, mort en 1160, martyr d'origine anglaise. Éric IX était roi de Suède depuis 1150. Il usa de toute son influence pour évangéliser ses sujets par la codification des lois de son royaume qu'il rédigea dans un esprit chrétien, sans vouloir les forcer à la conversion. Il décida de conquérir la Finlande, autant pour l'expansion de son domaine que pour y propager l'évangile. Il fut assassiné à la sortie d'une messe à Turku, port situé au sud-est de la Finlande. Média, Grippe 19, Contrôle Élise Lucet révèle que les données de nos cartes vitales sont transmises sans consentement à une société privée. Élise Lucet était l'invitée du numéro « On refait la télé » diffusé samedi dernier. Dans un extrait à découvrir en avant-première, elle fait des révélations sur le contenu du prochain cash investigation. Élise Lucet a révélé la façon dont nos données personnelles sont aussi transmises via la carte vitale. « Ça a été une énorme surprise pour nous », affirme-t-elle. Coup de chapeau à Linda Bendali qui a réalisé ce film parce qu'elle a fouillé à un moment dans les dossiers de la CNIL, la Commission nationale d'information, la Commission nationale informatique et liberté. Et elle s'est intéressée particulièrement aux données de santé parce que on y est tous hypersensibles et à la confidentialité de ces données de santé, a-t-elle dévoilé avant de poursuivre. Elle est tombée sur cette autorisation de la CNIL qui a été donnée à une société privée qui est juste le leader mondial des data de santé dans le monde qui s'appelle ICVIA, et donc, ICVIA a eu l'autorisation de passer un partenariat avec les pharmacies, ce qui fait qu'à chaque fois que vous présentez votre carte vitale dans une pharmacie, toutes les données de ce que vous achetez, médicaments ou parapharmacie, absolument tout, va dans un logiciel. Des informations qui sont transmises sans aucun consentement, donc illégalement. Normalement, on devrait absolument vous prévenir et vous demander votre consentement, c'est obligatoire. Le consentement explicite, c'est dans la loi. On doit vous le demander. Or moi, j'ai fait le test... On a fait le test dans 200 pharmacies. Alors, petite précision, ils vous disent que ces données de santé sont anonymisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le nom et le prénom. Le problème, c'est que dans la quête de cache-investigation, on prouve que cette anonymisation par le nom et le prénom, c'est faux. Nous, ce qu'on a prouvé, c'est que jusqu'alors, si par hasard on avait demandé à un patient son autorisation et qu'il l'avait refusé, le logiciel faisait qu'on ne pouvait pas enlever un seul patient de ce dernier. Elle précise également qu'après son interview auprès du patron d'Igvia, il est désormais possible d'enlever un patient du logiciel, chose qui était impossible avant, comme quoi il peut y avoir de bonnes nouvelles. Tribu de lumière, Union européenne, Bruxelles appelle à la vigilance contre les actes d'antisémitisme. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Kinas, s'est déclaré vendredi très préoccupé par les manifestations et les actes d'antisémitisme dans l'UE et a appelé les États membres à la vigilance. Profondément préoccupé par les récentes attaques contre des communautés et des locaux juifs dans l'UE, il s'agit de manifestations claires d'antisémitisme qui doivent être condamnées avec force, a-t-il affirmé dans un message posté sur son compte Twitter. « Nous sommes aux côtés de nos communautés juives et appelons nos États membres à rester vigilants pour leur sécurité. » Chargé de la lutte contre l'antisémitisme avec un large portefeuille qui couvre la promotion du mode de vie européen et les migrations, Margaritis Kinas a précisé se référer à des manifestations d'hostilité envers les communautés juives en Allemagne, en Autriche, en Espagne et au Royaume-Uni. « L'Allemagne ne tolérera pas les manifestations d'antisémitisme sur son sol », a prévenu Angela Merkel. En France, le gouvernement a interdit une manifestation en soutien au peuple palestinien, par crainte de troupes graves à l'ordre public et d'exactions contre des synagogues et intérêts israéliens. En Autriche, une enquête a été ouverte après la tenue de propos antisémites lors d'une manifestation de soutien aux Palestiniens à Vienne. Un nouveau cycle de violence oppose Israël et les Palestiniens après des jours de tensions et d'affrontements à Jérusalem, notamment sur les lieux saints. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a appelé mercredi à l'arrêt immédiat des violences afin d'éviter un conflit plus large. Les roquettes tirées vers Israël et les frappes israéliennes sur la bande de Gaza ont fait plus de 100 morts, selon les derniers bilans. Ce conflit a des conséquences pour les Juifs dans toute l'Europe, avec une forte augmentation des incidents antisémites, et cette situation est très préoccupante a déploré l'Union Européenne of Jewish Students, citée par le commissaire. Politique internationale, Israël fait face au rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers son sol, selon Tsaal. Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont lancé environ 3000 roquettes vers Israël. Israël fait face au rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers son territoire dans un nouveau conflit avec le Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne de Gaza. Depuis le 10 mai, les groupes armés de Gaza ont tiré 3000 roquettes vers Israël, battant ainsi le rythme des tirs lors d'une escalade en 2019 et évidemment la guerre de 2006 contre le Hezbollah libanais, a indiqué le général Ori Gordine lors d'une rencontre en ligne avec des journalistes. Lors d'une escalade avec le djihad islamique en novembre 2019, 570 roquettes avaient été lancées vers Israël. 4500 roquettes avaient été lancées depuis le sud-liban vers Israël en 19 jours en 2006. Mais depuis lundi de la semaine dernière, les groupes armés de l'enclave palestinienne sous blocus, à commencer par le Hamas et le djihad islamique, ont lancé environ 3000 roquettes vers le territoire israélien. Interrogé pour savoir s'il s'agissait du rythme le plus élevé de roquettes jamais tirées vers Israël, le général Gordine a répondu Non seulement je suis d'accord, mais c'est ce que je viens de présenter. Comme quoi, il peut y avoir deux bonnes nouvelles le même jour. Religion. Le pardon de Saint-Yves réduit comme peau de chagrin l'incompréhension et la déception à Tréguier, en Bretagne. Ils avaient tout préparé, mais cela n'a pas suffi. Dimanche 16 mai, la procession de la Saint-Yves, point d'orgue du grand pardon de Tréguier, a été interdite par le préfet des Côtes-d'Armor aux Grands Dames des fidèles et des organisateurs. Avec le grand pont de l'Ascension, la cathédrale Saint-Ugdual de Tréguier n'en désemplit pas et pourtant le grand pardon tant attendu par des milliers de fidèles n'aura pas lieu. La paroisse et les nombreux bénévoles avaient pourtant tout planifié, en concertation avec le diocèse et le curé, l'abbé Kaou, et tout organisé avec les services de la sous-préfecture de Lannion, dans le respect du protocole sanitaire de la pandémie. La préfecture des Côtes d'Armor impose l'application de la loi du 15 février, stipulant le prolongement de l'état d'urgence jusqu'au 1er juin, et a ordonné l'annulation pure et sainte de la procession des fidèles menée par le chef de Saint-Yves lors du Grand Pardon ce dimanche. De nombreux paroissiens, fidèles du pardon, bénévoles et porteurs, affichent leur déception et leur incompréhension, d'autant plus qu'ils sont mobilisés depuis quelques semaines pour la préparation de cette grande fête. L'abbé Guillaume Caou ne cache pas son amertume. Toute préparation était planifiée rigoureusement. Le protocole sanitaire appliqué à la lettre, la seno était en cours d'installation depuis lundi pour permettre aux fidèles de suivre l'événement. C'est incompréhensible. Seuls les porteurs de bannières, une poignée d'avocats et quelques élus ont été autorisés à suivre la cérémonie à partir de 10 heures en présence, selon un filtrage rigoureux effectué à l'entrée. La cérémonie a été retransmise en direct sur le site de la paroisse cpsaintucdual.catholique.fr L'heure de la persécution est arrivée. Persécution sournoise, mais persécution tout de même. Politique internationale. L'Afrique réagit aux événements en cours entre Israël et le Hamas. Capitales et institutions africaines se sont émues de la situation qui prévaut actuellement entre l'État hébreu et le Hamas, ainsi que son cortège de morts. Les nouveaux affrontements entre Israël et la Palestine ont suscité indignation et protestation aux quatre coins du monde. En Afrique, l'Union africaine s'est empressée de réagir en demandant dans un communiqué une désescalade. En Afrique du Sud, la solidarité avec la Palestine s'est exprimée avec une vigueur particulière. Aux yeux de nombreux Sud-Africains, la similitude est vivace entre la situation vécue par les Palestiniens et le régime d'Apartheid. Une comparaison loin d'être anodine. Certains critiques, notamment l'ONG Human Rights Watch, ont accusé la politique israélienne à l'égard des Palestiniens d'être une forme d'apartheid, en référence à l'ancien système de gouvernement de la minorité blanche en Afrique du Sud. Une comparaison qu'Israël rejette. Le Cap, deuxième ville du pays, a accueilli une manifestation spontanée de plusieurs centaines de personnes au lendemain des nouveaux affrontements sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Ils ont comparé l'occupation israélienne au régime ONI. Les manifestants ont aussi réclamé la fin de l'occupation illégale de la Palestine muni de drapeaux palestiniens, le cortège, emmené par une fanfare d'écoliers en uniforme bleu à scandé « Libérez, libérez la Palestine, à bas, Israël ». D'autres rassemblements, organisés par le mouvement Boycott des investissements sanctions, ou BDS, ont eu lieu le même jour, notamment à Santon, banlieue aisée de Johannesburg. Mercredi de la semaine dernière, même effervescence dans les rues du Cap, cette fois, les partis politiques étaient largement représentés. ANC, Good Party, EFF, ou Economic Freedom Fighters, ainsi que des organisations dont la fédération syndicale cause à tout. Nous sommes solidaires du peuple palestinien. Quand on se tait, on est complice. Politique internationale encore, le Maroc ouvre une double crise diplomatique avec l'Allemagne et l'Espagne. Dopé par le deal de Trump autour du Sahara occidental, Rabat s'offre le luxe de braver Madrid et Berlin dans l'espoir de faire évoluer la position de l'Union européenne. Le Maroc qui cherche à projeter à l'extérieur l'image d'une assurance diplomatique décomplexée s'offre le luxe de braver deux États européens, l'Espagne et l'Allemagne. Une double fâcherie assumée, orchestrée même, qui illustre une fierté nationale dopée par les récentes percées sur le dossier du Sahara occidental, tout autant que l'inquiétude de ses acquis bute sur des limites. Autant les preuves de force avec Madrid s'inscrit dans une relation déjà tourmentée, proximité géographique oblige, histoire oblige, autant... La crise avec Berlin est inédite et donc hautement révélatrice de nouvelles postures de Rabat. L'épilogue que connaîtra cette double bouderie pèsera, au-delà de la relation bilatérale accès l'accès de capitale, sur la relation entre le Maroc et l'Union Européenne. Le conflit avec l'Espagne est directement lié à la question du Sahara occidental, source de frictions récurrentes entre les deux pays. Le 25 avril, Rabat a fait connaître à Madrid son exaspération à la suite de l'hospitalisation d'un des établissements près de Saragosse, de Brahim Ghali, le secrétaire général du Front Polisario, le mouvement indépendantiste sahraoui, soutenu par l'Algérie en lutte contre l'occupation marocaine. Fermez les guillemets. Culture. Albert Dupontel déclare L'ego des dirigeants est en train de foutre en banqueroute la planète. La réouverture des lieux de culture et des cinémas inspire le réalisateur d'Adieu les cons, qui a remporté sept Césars et ressort le 19 mai. Dire qu'un film est le meilleur, c'est gênant. Son trio Front César n'a pas changé Albert Dupontel, cinéaste qui aime appuyer là où ça fait mal et se défie toujours des prix et des récompenses comme il le confie à l'occasion de la réouverture des salles. Le roi de la comédie, acide et absurde, n'a pas assisté en mars à la grand-messe du cinéma français où sa tragédie burlesque, Adieu les cons, qui ressort le 19 mai, a remporté sept statuettes, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Adieu les cons a attiré 700 000 spectateurs en salle en un peu plus d'une semaine avant que le dernier confinement n'en suspende la projection. « Que la culture rouvre, c'est super parce que les gens vont pouvoir se confronter à eux-mêmes. »« Ce que n'aiment pas les dominants, qu'ils soient politiques, religieux ou marchands, quand on réfléchit, on peut ensuite désobéir. Et ça ne serait peut-être pas plus mal, relève cet anticonformiste de toujours, dont le panthéon va des Monty Python à un Chaplin, en passant par l'écrivain George Orwell. Lui attend avec impatience de retrouver son protocole personnel. Trottinette, puis séance de ciné à la pause de midi. Ou encore mieux, à 9h du matin, quand il n'y a personne, Maté des films, M'isoler dans le noir, j'adore ça. » Pendant six mois de fermeture, ce rituel a été suspendu, et le réalisateur de Bernie et Au revoir là-haut en a profité pour boucler une version zéro du scénario de son prochain film, un travail long et laborieux. Le résultat intitulé « Second tour » s'attaque au pouvoir politique, avec l'histoire d'un candidat aux élections qui semble lisse comme un galet, mais révèle ses fêlures. Une fable politique par un réalisateur qui n'a jamais voté, mais dénonce assis pour la promotion de son film dans un salon d'hôtel à un jet de pierre de l'Elysée. Le fameux égo humain des dirigeants qui est en train de foutre en banqueroute la planète. Les rêves du grand vainqueur des Césars, adapté Victor Hugo. Défense. Dans l'Indo-Pacifique, l'armée française tente de s'affirmer. Quelques 7000 militaires, une quinzaine de bâtiments et une quarantaine d'aéronefs sont déployés dans la zone. Le ministère de la Défense a présenté, début mai, le bilan de sa stratégie lancée en 2019 dans la région. La tâche est vaste et les moyens limités. Depuis l'affirmation de l'expansionnisme chinois dans la zone Indo-Pacifique et l'exacerbation en parallèle des tensions sino-américaines, la France tente de défendre ses intérêts dans cette région, une zone où, comme elle le rappelle souvent, en raison de ses territoires d'outre-mer, elle compte environ 1,6 million d'habitants et 9 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive. Actuellement, quelques 7 000 militaires, une quinzaine de bâtiments et une quarantaine d'aéronefs français sont déployés dans le, la zone indo-pacifique. L'ensemble est placé sous l'autorité de cinq commandants régionaux, tandis que Paris entretient un réseau de 18 attachés de défense au sein de ses représentations diplomatiques. Si le nombre d'hommes déployés n'a pas augmenté en deux ans, le rythme des exercices, missions et échanges diplomatiques, lui, s'est nettement intensifié, selon le ministère de la Défense. Il y a également, dans toutes ces opérations, un souci de visibilité. « Notre stratégie se veut continue et permanente, mais pas désincarnée et incantatoire », a résumé le général de corps aérien Luc de Rancourt, directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie. Un souci de visibilité qui est notamment passé par une large communication autour du périple du sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude, rentré à Toulon le 7 avril dernier, après sept mois de mission jusqu'en mer de Chine méridionale. Une première depuis 20 ans. D'ordinaire, un secret absolu est maintenu sur les missions en mer des sous-marins français. Syndicalisme étudiant, politique internationale, de la mer au Jourdain, la Fédération syndicale étudiante, ou FSE, accusée de reprendre un slogan du Hamas. Cette scission de l'UNEF a quelque peu repris l'affiche de propagande du mouvement islamiste Hamas. La LICRA réagit. Palestine libre de la mer au Jourdain, voici le slogan repris par la Fédération syndicale étudiante qui n'est autre qu'une scission de l'Union nationale des étudiants de France, ou UNEF. La FSE a déclaré sur Twitter soutenir le peuple palestinien dans sa lutte suite aux dernières offensives coloniales meurtrières menées par Israël. Sur l'affiche, il est possible de voir un personnage dessiné, sans doute un combattant portant un kéfier. Il est accompagné du slogan « Palestine libre » de la mer au Jourdain, affiche semblable à celle du mouvement Hamas. Qui peut leur donner tort Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés, je vous dis à demain. On se quitte en musique. Je vous propose « A rush and a push and the land is ours » des Smiths.
1: I soon came home They said there's too oh. so much strain all over again